0: Hola, estás escuchando el podcast para Sharre Génesis, donde exploramos el significado, origen y propósito de la humanidad a través de cada porción semanal de la Torá y nos sumergimos en su sabiduría ancestral. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast de Parachar Génesis. Ya estamos en una porción más, en la porción número 22 y número 23. Sí, así es. Hoy toca comentar dos parachot, dos porciones juntas, y es la de Vallequel y Picoide. Entonces, ¿por qué nos toca este día o en esta semana el comentar dos porciones seguidas? Bueno, estas, por lo regular se leen juntas, y la razón es porque se aproxima la festividad de Pesaj y entonces en esta fiesta pues nos preparamos para ese evento y estas dos porciones precisamente son muy interesantes son importantes porque hablan de la preparación del trabajo, de lo que se tiene que hacer, de poner manos a la obra, todas las instrucciones recibidas por medio de Moisés sobre la construcción, del tabernáculo. De esto es de lo que hablan estas porciones. Y la porción con la que vamos a comenzar es Vallequel. Y Vallequel significa el convocó. Y esta porción abarca desde Éxodo 35.1 al 38.20. Y como les decía, estas porciones se comentan juntas. Una de las principales razones es porque se aproxima Pesaj o la Pascua. Y otra de las razones es porque son muy similares. Me parecen como si fueran lo mismo, eh, porque se repiten las instrucciones. Pero yo me quiero enfocar en dos cosas importantes. Y lo primero es lo que es el trabajo y lo que es el descanso. En Vallequel, eh, que es la porción número 22, dice lo siguiente. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo. Estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Seis días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo. Para Jehová, cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Esta porción comienza de esta manera, diciendo, y convocó. La palabra convocó en hebreo es vallekel que viene también de una raíz que es cajal, que es congregación. Entonces, Moisés convoca al pueblo, de, a los hijos de Israel, y les dice, estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Estas son las cosas, ya de, Moisés después de que baja del monte, está ahí por 40 días, baja, sucede lo del de becerro de oro. Después vemos que toda la información que Dios le da a Moisés, en cuanto a la construcción del tabernáculo, los modelos que se le dan, los modelos celestiales, ahora llega el momento en que él tiene que poner manos a la obra. Ahora sí, llega el momento en que ellos tienen que construir. Y entonces Moisés llama a la congregación. Cuando él llama a la congregación, se hace una colecta. Se colecta toda clase de materiales para el mishkan o el tabernáculo. Y cada quien aporta voluntariamente para la construcción de este, eh, de este edificio o de esta estructura. Pero también se elige a dos personas. Uno de ellos se llama Betzalel y el otro se llama Aoliab. Y dice así. Moisés dijo a los israelitas, tomen en cuenta que el Señor ha escogido a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Ur de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar, engastar piedras preciosas, para hacer tallados en madera y realizar toda clase de diseños artesanales. Dios les ha dado a él y a Joliaf, hijo de Ahizamak, de la tribu de Dan, la habilidad de enseñar a otros. Los ha llenado de gran sabiduría para realizar toda clase de artesanías, diseños y recamados en lana púrpura, carmesí y escarlata y tela de lino. Son expertos tejedores y hábiles artesanos en toda clase de labores y diseños. Si recuerdan en la porción que tratamos acerca de la mujer o de la sabiduría como una mujer, hablábamos un poco acerca de cómo es que la sabiduría, cuando se habla de sabiduría, está relacionado a la construcción de edificios, a la construcción de templos. El templo se tenía que erigir o construir con sabiduría. Y entonces se escoge a estas dos personas, a Bezalel, hijo de Uri, y nieto de Ur, y también a, a Oliaf para que ellos sean los encargados de llevar a cabo, o traer lo que era lo celestial, traerlo a lo material, y de esta forma construir el diseño que se le había dado a Moisés. Ellos eran los encargados de interpretar los planos que se le habían dado a Moisés en el monte Sinaí, y llevarlo a cabo entonces a ellos se les dio espíritu de dios el espíritu de dios estuvo sobre ellos vino sobre ellos y los llenó de sabiduría para construir el mishkan para construir el templo tenían que estar llenos de sabiduría llenos de inteligencia y de toda capacidad para hacer trabajos artísticos o sea y me gusta mucho esta parte porque eso habla de que cuando nosotros llevamos a cabo un trabajo, es muy importante el saber cómo hacer las cosas. Es decir, nosotros cuando empezamos un trabajo o empezamos a aprender algo nuevo, obviamente no lo vamos a hacer bien. Pero qué hermoso es cuando una persona es maestro, artesano en lo que hace. O sea, uno se maravilla de las cosas tan bonitas que uh, personas hacen, los diseños tan bonitos que personas hacen. Eh, ustedes conocen eh, por el podcast de, de La Cebolla, donde soy coanfitrión anfitrión con Dani Herrera. Si ustedes no sabían, Dani Herrera es un artesano, es un alguien que hace estos diseños y acabados en edificios, en, en casas, los, los diseños interiores, él se encarga de eso, entonces es un trabajo, si ustedes no han visto sus obras que él postea ahí en, en Facebook y en, y en sus plataformas, vayan y lo vean, hace trabajos muy buenos, entonces esta es una mención a, a Dani Herreras, espero que me patrocine por la mención que hice, pero vayan, vayan y, y vean la, las obras que él hace, entonces yo, en lo personal, yo me maravillo de esas personas que tienen esa capacidad para hacer esas obras, para crear dibujos, para hacer obras de arte, para hacer aún edificios, porque hacer un edificio es una obra de arte, conozco otras personas que son arquitectos y hacen estas labores, aún los ingenieros, en las cosas que ellos hacen es un arte la manera en que ellos hacen funcionar las cosas, tengo primos que son ingenieros y cuando yo veo la mentalidad de ellos, la forma en que ellos se conducen, es una mentalidad muy metódica en la que ellos tienen que acomodar las cosas de cierta manera en la que tiene que funcionar. <ríe> Me acuerdo, tengo un primo que se llama Ángel, saludos a Ángel, y en una ocasión vino a visitarnos y cuando ya se iba, lo tengo bien, bien en mi memoria, es ese evento donde cuando él ya se iba de regreso, a, a México, eh, estaba subiendo las maletas a su carro y yo en lo personal, cuando yo subo las maletas a un carro y vamos de viaje, yo lo hago de la manera en que pueda, lo, lo más mejor posible y ahí voy acomodando maletas y no él en su mentalidad, yo lo vi como él estaba tratando de que cada maleta embonara de cierta forma para disminuir la el espacio de las maletas y así poder lograr abarcar todo el espacio del cajón del carro. Y yo dije, no, hombre, yo, yo no haría eso, realmente mi mente no funciona de esa manera. Pero aún la mente de los ingenieros, de los arquitectos, funciona de una manera bien interesante, como ellos tienen esa inteligencia espacial. Esa inteligencia espacial en la que ellos saben cómo ahorrar espacios. Ellos saben la manera de cómo construir cosas. Y bueno, esta misma capacidad se le dio a estos hombres, a Betzalel y a Joliath. Entonces, vamos a ver un poquito acerca de los nombres de estas personas porque son muy interesantes. Por ejemplo, Betzalel significa en la sombra de Elohim. Viene de una raíz que tiene que ver con la sombra. Pero Betzalel tiene algo bien importante interesante o una particularidad de que dice que es hijo de Uri. Hijo de Uri, Uri quiere decir luz. Entonces, el nombre completo, Betzalel, hijo de luz, quiere decir Betzalel, que es en la sombra de Elohim, hijo de mi luz. Dios es luz. Y lo interesante es de que si Dios es luz, él no puede producir una sombra. Entonces, lo que significa en realidad Bezalel es hijo de mi luz. La luz no tiene sombra. O sea, esto es lo que en realidad significa su nombre es habitar en la luz de Dios. Y su nombre, que significa en la sombra de Dios, es interesante en este aspecto. De que él fue el encargado de darle forma al modelo que Moisés vio en el plano celestial lo cual era sombra y figura del modelo de lo que ocurriría aquí en la tierra, cuando nuestro gran sumo sacerdote o nuestro Cohen Hagadol, Yeshua, entraría al lugar santísimo para abrirnos un camino nuevo, vivo y verdadero al Padre. O sea, imagínate la responsabilidad que Bezaleel tenía, porque lo que él iba a fabricar no solamente era un edificio, había muchas implicaciones en cuanto a, a esta labor que él iba a llevar a cabo. O sea, ponte a imaginar, ponte a pensar en esto. Él se le estaban dando planos celestiales, se le estaban dando diseños que no había en la tierra. Y estos diseños iban a expresar algo. Primeramente, el templo iba a ser el lugar donde la gloria de Dios iba a llenar ese espacio, ese lugar. Y esto implicaba que Dios iba a habitar entre el pueblo, iba a ser vecino del pueblo, iba a estar en el pueblo e iba a estar dentro del pueblo. Pero ese tabernáculo era el modelo representativo de lo que era verdad. Ahora, también la implicación que tenía el ser, el que llevara a cabo este modelo del tabernáculo, era que estaba anunciando hacia lo que Jesús vendría a ser en determinado momento. Porque en ese tabernáculo se iban a llevar a cabo las ofrendas, las libaciones y las ofrendas o los rituales de expiación. Aquello que tenía que ver con el perdón del pueblo. Y aquello que Jesús en determinado momento vendría a hacer, porque Él es nuestro sumo sacerdote, el cual traspasó los cielos, traspasó el velo y entró a la presencia de Dios para hacer expiación por nuestros pecados. Entonces, lo que estaba haciendo Bezalel era una figura, una sombra de lo verdadero, y esto se expresa en su nombre. Él habitaba bajo la sombra del Altísimo, el cual es luz, en el cual no hay sombra, pero en realidad lo que estaba diciendo es, tú me vas a fabricar algo que es sombra de lo que es verdadero. Ahora, Auliaf también tiene un nombre muy interesante, pero no me voy a meter tan a profundidad en este nombre, pero este nombre significa y tiene la implicación de alguien que levanta la tienda de su padre, porque él se llama también Hijo de Ahizamaj, que significa hijo del hermano del socorro. Entonces, el nombre Ajoliav implicaba el que él también iba a levantar una tienda de su padre, la cual iba a servir como refugio de muchos. ¿Sí? En episodios anteriores, cuando hablamos acerca del Sinaí portátil, que lo que tiene que ver es con el templo, ese templo era el lugar de refugio donde el pueblo de Israel se guardaba o se era protegido del de mar, el caos que había alrededor de ellos. Entonces, al levantar una tienda, al levantar un tabernáculo para nuestro padre, también significaba que nosotros íbamos a habitar ¿sí? bajo la sombra del Altísimo, como dice en el Salmo. Ahora, estos eran expertos artesanos que hicieron lo que se les dijo. Estaban llenos del Espíritu de Dios y con lo que se recolectó se llevó a cabo esta obra. Se le entregaron materiales, lo cual pues hablaba bien de ellos porque estos eran de confianza. Se les dieron las herramientas necesarias, es decir, se les proveyó del material necesario para que ellos pudieran efectuar o llevar a cabo el don que tenían. ¿Cuántos de nosotros que hacemos cosas, cuántos de nosotros que trabajamos ya sea en fabricar cosas o lo que sea, cualquiera que sea nuestro trabajo, no nos sentimos valorados y nos sentimos recompensados cuando se valora lo que hacemos? ¿Y cuál es la forma en que nosotros entendemos que nuestro trabajo es valorado? Bueno, cuando se nos paga, cuando se nos da algo por lo que, lo que hicimos, entonces... Qué bonito es cuando nosotros hacemos algo, nos esforzamos y recibimos algo por nuestro esfuerzo, por lo que hicimos. Entonces, qué, qué interesante y qué importante es esto. Entonces, Pero a ellos se les entregó los materiales, se les entregó la confianza, se les dio las herramientas para que ellos llevaran a cabo esta obra. Y entonces ellos pusieron manos a la obra. O sea, ya basta de estar recibiendo instrucciones. Ya Moisés recibió todos los planos, recibió las guías, recibió de cómo es que iba a ser cada cosa, los materiales, las piedras preciosas que se iban a utilizar, los metales preciosos, las sedas, las telas, las pieles de animales, todo, todo, la madera, todo. Se le dio instrucciones acerca de todo. Ahora llegaba el momento de poner manos a la obra. Hay una palabra que está en Génesis 2.1, cuando dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra. Aquí en Génesis 2.1 habla acerca de la obra que Dios había hecho en la creación. Y dice que fueron pues acabados. Menciona esta palabra. La palabra hebrea que se utiliza es calá. Y calá tiene que ver con dominar un, una herramienta de trabajo para llevar a cabo ese trabajo. Calá como les mencionaba, creo en el episodio anterior hablaba acerca del paleohebreo, el hebreo más antiguo que es con caracteres pictográficos. En, en el paleohebreo, la palabra calá se escribe con estos caracteres pictográficos que es una mano y un bastón. La mano significa trabajo y el bastón significa dominar porque el bastón era con el que se acarreaba a las ovejas. Si ustedes recuerdan, el bastón que se utilizaba antes, que utilizaban los beduinos o los pastores en la antigüedad y aún se siguen usando, tiene esa curvatura en la parte de arriba que es para jalar a la oveja. Cuando la oveja se descarría se extiende el bastón y se jala a la oveja o se dirige. Entonces, el bastón tiene que ver con guiar o con someter algo, con hacerlo trabajar a nuestro favor, porque también les recuerdo de que tenía que ver con un yugo, con una yunta. Entonces, calá lo que significa es someter algo y es someter algo para que trabaje a nuestro favor. Es decir, hoy en día, pues nosotros... Aunque sí existen esos trabajos que tienen que ver con someter animales. Pero, por ejemplo, nosotros que estamos en la ciudad, pues no tenemos esos trabajos de campo. O sea, menos que seas un campesino o un granjero, pues los trabajos que tenemos es ir a la fábrica o construcción o estar en una oficina. Pero el punto aquí es que calá significa dominar nuestro trabajo. Dominar los elementos, ya sea que tú uses herramientas, ya sea que tú uses vehículos, ya sea que tú uses finanzas, el dinero, o que uses tu mente para dominar o hacer tu trabajo. Dios nos ha dado la capacidad en nuestras manos, en nuestro cuerpo, en nuestro ser, de poder llevar a cabo el trabajo, la obra, lo que hacemos. Él nos da la autoridad, nos da el dominio para poder hacerlo. Y claro que cuando estamos empezando un trabajo, pues no hacemos las cosas bien, pero llega un momento en que lo dominamos. Esta es la idea, dominar lo que haces. Ir perfeccionándote en tu trabajo. Por ejemplo, nosotros los que hacemos podcast, cuando vemos nuestro trabajo del principio decimos, ¡Wow! O sea, ¿qué diferencia a lo que ahora hacemos? Claro, hay unos que no hemos cambiado mucho en ciertas cosas, pero seguimos trabajando y seguimos perfeccionando nuestra, nuestro trabajo. O, obviamente no estamos en ceros. Yo sé que las, grabación, las últimas grabaciones de mi podcast no son las mismas o iguales en cuanto a calidad, en cuanto a técnica, en cuanto a la forma de expresar. No es la misma que cuando comencé porque uno va perfeccionando su trabajo, uno va dominando. Y después llega un momento en que uno se hace experto. Bueno, no sé si ahora yo sea experto en cuanto a esto, pero sí son bastantes podcasts los que he hecho. Yo creo que sí sobrepasan los 100 o 150, no sé. No sé, realmente no, nunca he llevado la cuenta exacta de cuántos podcasts, pero también eh, conozco... Eh, compañeros de podcast que uh, llevan 300 o más y han perfeccionado su arte. Han perfeccionado lo que están haciendo. Claro, todavía vamos perfeccionando, vamos ajustando, vamos afinando detalles. De hecho, tenía esta plática con, con Dani y él me decía las cosas en las que yo... Tenía que mejorar y yo también le decía las cosas en las que él pues fallaba en cuanto a, a, a la hora de exponer un mensaje en, en el podcast y a la vez como que ay duele pero a la vez eso ayuda a uno poder avanzar cuando alguien nos dice en lo que estamos fallando porque el punto es mejorar y perfeccionar nuestro trabajo. Entonces yo creo que Dios nos da la capacidad para mejorar y pulir lo que nosotros hacemos. Ahora, el trabajo es muy importante, ya que estamos hablando de esto, de trabajo, muchas veces tenemos el concepto de que el trabajo es una maldición, yo he preguntado yo he visto personas expresarse de esta manera, ay por culpa de Adán estoy trabajando, ay si Adán no hubiera pecado hoy no estuviera esforzándome tanto. ¿Y por qué tenemos este concepto? Bueno, porque se le dice a Adán, con el sudor de tu frente recogerás de la tierra. O sea, la tierra no te va a dar, te va a producir espinas y cardos y con el sudor de tu frente vas a recoger. Entonces, muchos ven el trabajo como si fuera una maldición. Pero no es así, porque el trabajo fue puesto en el huerto de Edén mucho antes de que Adán cayera, porque... Dice la palabra, que el hombre fue puesto en el huerto del Edén para labrarlo, para cuidarlo. O sea, Adán iba a trabajar y el trabajo iba a ser parte de lo que le iba a dar propósito a Adán cuando él recogiera del fruto de la tierra. El trabajo es una bendición. Esta es la manera en que Dios nos hace partícipes en su labor en el mundo. Por eso el trabajo es tan importante porque es la manera en que Dios nos hace co-creadores o co de la creación. Por eso tenemos que valorar a los inventores, tenemos que valorar a los arquitectos, a los ingenieros, aquellos que han hecho nuestra vida mucho más fácil. Si no, todavía seguiríamos arrastrando las piedras, todavía seguiríamos, eh, no sé, caminando, ya, no podríamos recorrer grandes distancias si no hubiera habido hombres como Ford, hombres como aquellos, eh, los hermanos Wright, o sea, hombres que tuvieron en su mente la idea de poder lograr cosas que, que la física los limitaba. Cuando el hombre se pudo imaginar con su propio cuerpo, recorrer distancias, largas distancias, en un tiempo corto. O sea, el hombre simplemente se lo imaginó, pero lo llevó a cabo. Creó los vehículos. Ahora, vemos tantos inventos que el hombre ha hecho, las telecomunicaciones, el internet, o sea, todo aquello que ha facilitado nuestra vida. O sea, qué, qué, qué interesante, cómo es que el Señor nos dio la capacidad de poder... Dominar los elementos para que trabajen a nuestro favor. Pero también está el otro lado. De que muchas de las cosas que el hombre ha creado también han sido para su destrucción. O sea, lo malo no es que el hombre cree cosas. Sino que es el uso que el hombre le da a eso que ha creado. Entonces, la bendición es un trabajo. Jesús dijo, mi padre trabaja y yo hago lo que veo hacer a mi padre. Esto lo dijo en un Shabbat. Porque él estaba sanando y lo criticaron y lo señalaron por eso. Y él dice, oye, yo hago lo que veo hacer mi padre. Y mi padre hasta ahora sigue trabajando. Muchos dicen que ¿por qué Estados Unidos es próspero? Y nuestros países son tan pobres. Hay tanta carencia. Pero esto es una cuestión de cultura. Es una cuestión cultural. Cuando los españoles llegaron a América... ...ellos traían la idea del trabajo muy diferente a la de los ingleses que llegaron a los Estados Unidos. Los primeros eh, que tenían una religión católica veían el trabajo como algo vano y malo. Y el inglés, que tenía una religión o una idea más protestante, tenían el trabajo como una bendición. Es por eso que aquí es donde radica el problema... De la prosperidad. Cuando vemos el trabajo como una maldición. Y no lo vemos como una bendición. Y tenemos que cambiar esa perspectiva que tenemos en cuanto al trabajo. El trabajo es para bendición. Y cuando nosotros trabajamos, nos parecemos a Dios. Por eso hay una satisfacción tan grande cuando nosotros creamos cosas. Hay una satisfacción muy, muy, muy grande en esto. Eh, entonces, eh, les mencionaba esta palabra... Kalá, que lo que significa es eh, terminar eh, Dios nos da la capacidad de gobernar y someter los elementos a nuestro beneficio para que produzcan a nuestro favor, hoy en día como les decía, muchos no usamos de animales para nuestro trabajo, a menos de que seas un granjero, pero tenemos la capacidad para controlar nuestro trabajo las herramientas que utilizamos o los métodos que usamos, eso es sabiduría para crear eso es sabiduría para llevar a cabo nuestra obra. Ahora entremos a lo que es la parasha número 23, que es Pekudei y que está muy relacionada. Y Pekudei lo que significa es cuentas. Y esta porción está desde Éxodo 38.21 al 40. 38. Y dice así, estas son las cantidades de los materiales usados para el santuario donde están guardadas las tablas del pacto. Los levitas hicieron este registro por orden de Moisés y bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Besalel, hijo de Uri y nieto de Ur de la tribu de Judá, hizo todo lo que el Señor ordenó a Moisés. Con él estaba Aoliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Que era artesano, diseñador y recamador en lana teñida de color azul, carmesí y escarlata y en tela de lino. Picudei lo que significa es cuentas. Ok, Moisés se le da el diseño, los planos del tabernáculo y él empieza a, a poner manos a la obra en cuanto a esto. Pero el pueblo también fue partícipe de esto al dar sus donativos. Ellos empezaron a donar telas, empezaron a donar oro, piedras preciosas, madera, todo lo que estaba en sus manos lo dieron de manera voluntaria. Pero algo muy importante que hizo Moisés es dar cuentas de lo que se estaba haciendo con aquello que se estaba recaudando. Esto es bien interesante y bien importante, que cuando a nosotros se nos dan recursos es importante dar cuentas de lo que se nos ha dado. ¿Qué estamos haciendo con los recursos que se nos está dando? ¿Qué está haciendo la iglesia con los diezmos o con las ofrendas que se les está dando? La iglesia tiene que ser clara. Eh, yo no lo digo por mi iglesia. Mi iglesia es, es clara en cuanto a estos aspectos. Es, es clara cuando se hace alguna reparación, cuando se hace algún evento, cuando se hace algún donativo, lo que sea. Pero es importante que nosotros entendamos también ese principio de que cuando se nos da algo, tenemos que dar cuentas, primeramente a Dios, del uso que le damos a esos recursos. Ese es muy, un principio muy importante. Moisés lo hace voluntariamente. Así como el pueblo entrega voluntariamente sus posesiones o dan un donativo, Así, voluntariamente, Moisés decide dar cuentas de su trabajo. Él dice, los levitas hicieron este registro por orden de Moisés y bajo la dirección de Itamar. O sea, Moisés toma la decisión de decir, vamos a darle cuentas al pueblo de lo que se está haciendo. En esta porción, vemos a Moisés que da esas cuentas de lo hecho con los materiales que le fueron otorgados por el pueblo voluntariamente. Hay un dicho que dice en nuestra cultura, cuentas claras, amistades largas. ¿Cuántos hemos escuchado esta expresión? A Moisés nadie le pide que dé esas cuentas, pero él las da. Esto habla de la claridad que debe haber en nosotros a la hora de administrar nuestros recursos o los recursos que alguien te da. Después vamos a pasar a lo que es el Shabbat, porque el Shabbat tiene que ver con el trabajo también. El Shabbat es una señal del establecimiento del gobierno. Eh, en estos pasajes se menciona el Shabbat en relación a las obras del templo. Eh, si vemos en los versos primeros de la porción de Bayekel, se menciona acerca del Shabbat, del descanso, y luego se habla acerca de las obras que se tienen que hacer en el tabernáculo. ¿Por qué van relacionados? Pues obviamente porque trabajas seis días y el séptimo lo descansas. Pero se menciona el Shabbat aquí porque tiene una relación con lo siguiente. Tiene una relación con las 39 obras que no se podían hacer en el día de reposo y que servían como una base para indicar algo. Había 39 obras que no se podían hacer en el Shabbat. Y estas obras estaban relacionadas con lo que se hacía para construir el tabernáculo, para construir el templo. Cuando se crean esas 39 normas o 39 trabajos que indican lo que no se tiene que hacer en ese día, era por lo siguiente. Porque si tú practicas esas 39 cosas durante seis días, pero descansas el séptimo día, si esas 39 obras que eran dedicadas al templo tenían que cesar y que descansar para no profanar ese día, con más razón era necesario dejar de hacer cualquier otra cosa, era necesario dejar de hacer otra obra que no tenía que ver con el templo, si esas obras que eran sagradas se dejaban de hacer el día séptimo, pues con más razón otras obras que no tenían nada que ver con la fabricación del templo, es por eso que se crean estas 39 leyes que más adelante voy a explicar, porque es tan importante entender esto de las 39 leyes o reglas que se hacen para el Shabbat. En Éxodo 39, 32, dice así. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión. E hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Entonces en este pasaje vemos de que ya todo lo que Dios le ordena a Moisés. Se pone manos a la, a la obra. El pueblo da. Los arquitectos ven el plano. Lo ponen en obra. lo Fabrican el, el tabernáculo. Y llegamos a Éxodo 39-32 y dice, así fue acabada toda la obra del tabernáculo. Ya, o sea, llegamos al fin. Fue acabado. ¿Qué sigue después de acabado? ¿Qué sigue después de, to de hacer toda la obra? El descanso. Pero la palabra que se utiliza aquí, acabada toda la obra del tabernáculo, es la palabra melachtó. Melachtó. Tiene que ver con melajot, con melajá. Y ahorita voy a explicar qué es esto. En hebreo las palabras son pues, obviamente muy diferentes al español o las expresiones. Pero para decir toda la obra o acabar toda la obra se dice melajó, melactó. Nada más se utiliza una, una palabra, melactó. Y eso quiere decir toda la obra. O sea que toda la obra fue acabada. De aquí surge la idea de las 39 melajot, les, les mencionaba hace un momento, que son las obras que no eran permitidas en el día del Shabbat y que Jesús tiene un encuentro con un grupo de fariseos que lo cuestionan precisamente porque él dejaba que sus discípulos recogieran espigas en el Shabbat. Entonces ellos apuntaban a una de estas reglas de las melahot, la cual era la de no desgranar el trigo. Según Lucas, los discípulos desgranaban el trigo con la mano y lo llevaban a la boca. Ellos interpretaban, los fariseos que confrontan a Jesús, que esto era una violación. Por eso Jesús contraargumenta con el pasaje de David y los sacerdotes que hacen un doble trabajo el día de reposo, al hacer panes de la proposición, la idea aquí de Jesús era que era más importante el sustento de la vida que seguir con las reglas que los fariseos estaban imponiendo. Esta era la, la idea, no que Jesús estaba eh, permitiéndoles a sus discípulos trabajar en el día de reposo, no, sino que la idea principal era que el sustento de la vida era más importante que seguir las reglas impuestas por hombres. Y que aparte, pues los discípulos no estaban profanando porque simplemente estaban desgranando el trigo con la mano y llevando lo necesario a su boca para el sustento necesario. Ahora, esta misma expresión, Melachto, se usa en Génesis 2 cuando señala que terminó Dios toda la obra de la creación y reposo. Eso está en Génesis 2.1. Y dice, «Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellas». Y acabó Dios en el día séptimo toda la obra que hizo. Melajto, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo a Dios, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en, en la creación. En cuanto a esto del día de reposo, y al terminar toda su obra, vemos que el Shabbat. Vamos a hablar un poquito de, del Shabbat. El Shabbat, y vamos a entrar otra vez a lo que es el palio hebreo. En sus letras, las letras que se utilizan para crear la palabra Shabbat, son la Shin, la vet y la Tav. En el palio hebreo pictográfico serían las siguientes. La Shin, como los dientes, que denota una sonrisa. La vet que es una casa. Y la Tav, que es una estaca. Y la Mem, que son aguas o pegar. La idea implícita detrás de la palabra Shabbat es que ese es el momento en que paras de hacer tu obra, sonríes al entrar a tu casa, donde está tu familia, y esto como una estaca fortalece tu casa, fortalece la tienda. ¿Qué implica esto? Que tu familia es fortalecida cuando tú te reúnes y compartes con ellos. El Shabbat es un día donde toda la familia se junta, donde descansan, cesan de hacer las obras, se despreocupan del trabajo, se olvidan de eso, paran, su corazón, su, los latidos del corazón empiezan a disminuir para regularse y entrar en el descanso y sonríes porque estás en la mesa, tu esposa está a tu lado, tus hijas del otro lado, tu hijo del otro lado y simplemente... Te gozas con tu familia, en la presencia de Dios. Estás trayendo dominio a tu trabajo, porque estás diciéndole, ya no voy a trabajar, yo domino mi trabajo y el trabajo no me domina a mí, por eso yo descanso este día y lo disfruto, traigo orden a mi casa. Porque el Shabbat también tiene que ver con establecer el orden de Dios, el gobierno de Dios en tu familia. Los reyes dedicaban sus templos en seis días y el séptimo día entraban al lugar, al su santuario, al santum santorum o al lugar santísimo. Y eso significaba que ahora ese lugar, ese templo estaba fungiendo como un lugar de gobierno. En el cual todas las leyes iban a ponerse en práctica y el gobierno iba a funcionar de la manera correcta. El Shabbat es una figura de esto. Es una figura de que Dios está gobernando sobre nuestra casa. De que nosotros estamos teniendo dominio sobre el trabajo y ahora simplemente estamos reposando. Y quien gobierna en nuestro hogar es Jesús, es Yeshua. Compartimos con nuestras familias y esto, esto trae fortaleza a nuestra casa como una estaca. Como una estaca firma las tiendas de campaña, así el Shabbat, el descanso, el compartir con mi familia, el principio esencial que está detrás de este evento se hace manifiesto y se hace real cuando nuestra familia es fortalecida. Entonces, trabajo es importante. Dominar nuestro trabajo es importante y no que el sistema te domine. Porque el sistema ha, ha sido establecido para que tú tengas uno, dos, tres, cuatro, cinco trabajos. Trabajes 60, 80 horas a la semana. ¿Y tu familia? ¿Y tus hijos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Quién educa a mis hijos? ¿La televisión? ¿La vecina? ¿El, que, el del daycare? ¿El que cuida en la guardería? ¿Quién educa a mis hijos? El sistema está diseñado para que quien eduque a tus hijos sea el Estado, sea el gobierno. Pero el diseño de Dios es de que los padres son los encargados de educar y traer valores a la familia. Por eso el Shabbat era tan importante. Y es muy importante porque yo soy de los que cree que el Shabbat sigue aún vigente. Pero como una forma de bendición para nosotros. Una forma de bendición para la familia. Para que la familia cese de hacer las obras y se dediquen a ellos. Se dediquen a fortalecer los lazos. Para que todos sean unidos en ese momento. Ok. La obra de nuestras manos es importante porque trae bendición a nuestros hogares, a la iglesia y a la nación, pero sin olvidarnos del descanso y de recrearnos y disfrutar la obra de nuestras manos. En Eclesiastés 6.1 dice esto, Hay un mal que he visto debajo del cielo, y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta. De todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello. Sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Este libro, esta parte en Eclesiastes. Bueno, nos habla de que sí podemos tener todo. Pero lo más importante es la capacidad de disfrutar lo que tenemos. Lo más importante no es tener todo. Sino que lo poco que tengamos, podamos disfrutarlo. Y eso es una capacidad y un don que Dios da. ¿Cuántas personas tú les preguntas lo que ganan y ganan? Tremendas cantidades, pero les preguntas también ¿en cuánto trabajas? Bueno, pues todos los días. ¿Y cuándo ves a tus hijos? Bueno, pues no, no no, los miro. Una hora al día o cuando voy y llego a la casa, o no sé. No estoy criticando a la persona, pero... Wow, hay una necesidad de, de que lo poco que tengamos, saberlo disfrutar. Porque podemos tener mucho y no disfrutarlo. Dice aquí mismo en Eclesiastés 5.8 al 20, más, a, más atrás. Si opresión de pobres si y perfección de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello. Porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos el rey mismo está sujeto a los campos, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto, también esto es vanidad, cuando aumentan los bienes también aumentan los que los consumen, qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron, nada les queda en la mano, como salió del vientre de su madre, desnudo así vuelve yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano, este también es un gran mal, que como vino así haya de volver, y de qué le aprovechó trabajar en vano, Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado porque esta es su parte, asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. O sea, Lo que estoy diciendo aquí es de que podemos afanarnos por tener y querer generar, pero dice ahí, una parte bien interesante dice, el rey está sujeto aún al campo. El rey no puede hacer más que lo que el campo le permita. Entonces, lo que está hablando aquí es acerca del afán. De afanarnos por obtener, obtener y nunca poder disfrutar de lo que tenemos. Por eso dice la palabra, hay tiempo para esto, tiempo para trabajar, tiempo para descansar, tiempo para reír, tiempo para llorar, hay tiempo para todo. Simplemente tenemos que aprender a disfrutar los tiempos, alinearnos. Si Dios dice, trabaja seis días y descansa el séptimo, pues trabaja seis días y descansa el séptimo, porque esta es tu parte, este es tu bienestar, que disfrutes con los tuyos lo que has generado. Y eso es lo que va a traer alegría a nuestro corazón. Cuando repartamos de los bienes con nuestros hijos, con nuestra esposa y que juntos podamos disfrutar de lo que ya trabajamos durante la semana. Así de sencillo. Lo que pasa es que nos gusta complicarnos y a veces también entramos en el sistema que ha sido establecido. Como les decía hace un momento de trabajar, 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 trabajar y nunca descansar. Si necesitas más... Pues trabaja, consigue otro trabajo, otro turno, doble turno, dobletea, o sea, haz lo posible para que tengas, tengas, tengas y también como vivimos en una sociedad consumista, constantemente nos están diciendo, tú necesitas esto, tú necesitas la televisión de 80 pulgadas o de 110 pulgadas o no sé, no sé cuántas pulgadas haya de televisión, yo he visto unas televisiones enormes que no critico eso, está bien, pero el vivir afanado por tener esa pantallota y que te limites en otras cosas y no disfrutes porque estás ahí con el, la soga en el cuello porque no puedes salir de las deudas, eso no es disfrutar. Entonces, aprendamos a disfrutar con lo poco que tengamos, porque eso es nuestro bien, eso es lo que nos da satisfacción. La obra que Dios nos ha puesto en el corazón, debemos terminarla poner manos a la obra, empezando con nuestra casa y no solo pensar que nuestra labor con la familia es trabajar y traer dinero a nuestro hogar, sino entender que también nuestra labor es edificar nuestra casa con valores que formen a nuestros hijos. El descanso es parte de esa labor. Jesús dijo en un Shabbat, mi padre hasta ahora trabaja y yo hago lo que veo hacer a mi padre. Este es el bien del hombre. Disfrutar del fruto de su trabajo con los que él ama. Wow, este es, el, es, este es el bien del hombre. Disfrutar del fruto de su trabajo con los que él ama. Entonces, esto es eh, las porciones de la Torah, la número 22 y la número 23. Y con esto damos finalizado a lo que es Éxodo. El libro de Éxodo y en la siguiente porción vamos a ver el libro de Levítico o Baikra en hebreo. Entonces, espero que esta palabra haya sido de bendición, este episodio haya sido de bendición para tu vida. Gracias por seguir escuchando estos episodios. Esta porción nos extendimos un poco más porque eran dos porciones en una, pero que tenían que ver una con la otra. Van muy entrelazadas, entonces... Nuevamente, el trabajo es importante, pero el descanso es importante y el poder disfrutar de ambos es también muy importante, poder disfrutar del trabajo, de la obra de nuestras manos. Si tú tienes un trabajo que no es, te está generando, que, que en vez de estar siendo de beneficio, busca porque el Señor tiene el trabajo que tú, que tú necesitas. Si, si no está haciendo de beneficio y más que nada te está quitando el poder pasar tiempo con tu familia o con los tuyos. O en el dedicar tiempo a otras cosas que tienen más trascendencia. Busca que el Señor quiere que la obra de tus manos sea productiva. Que puedas producir y hallar satisfacción en cuanto a eso. En cuanto a lo que tú deseas, a lo que tú anhelas entonces eh, esto es un tema muy muy extenso y podemos meternos en muchas cosas pero yo los dejo con eso con esta última eh, con ese último pensamiento o sea de que pongamos manos a la obra empezando con nuestra casa entender cuál es la verdadera labor y el por qué hacemos las cosas y entender también que nuestra labor es edificar nuestra casa con valores y ser como jesús Trabajar como su padre estaba trabajando y que el bien para nosotros es disfrutar de ese fruto con los que amamos y con los demás, con el que está a nuestro lado, nuestro vecino, nuestro prójimo, que de lo que el Señor nos ha dado también podamos bendecir a los demás. Bueno hasta aquí lo dejamos bendiciones espero que esto haya sido de bendición para tu vida si es así compártelo con alguien más para que también pueda ser de mucha bendición para ellos y ayúdanos a seguir creciendo a seguir haciendo crecer esta labor que estamos haciendo porque también esto es una labor de poder bendecir a los demás con las porciones de, de la Torah y poder eh, beneficiar a otros de una manera espiritual y este, también es una labor que se hace, es una labor que se hace, pero que tiene que ver con la eternidad. O sea, eh, hacemos trabajos que tienen que ver aquí eh, y en la hora, pero también hacemos trabajos que nos preparan para la eternidad. Y estudiar la Torá es un trabajo que nos prepara para la eternidad, ¿sí? Para que cuando entremos en la eternidad sepamos acerca de estos principios. Entonces, bendiciones, espero que esto sea de bendición para tu vida y, y ya, no me despido más, bendiciones.